1: Yo soy Paula Manteiga y yo soy Luis Guillermo Velandia. Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas. Comenzamos.
2: Bueno, entonces, <risa> eh, recuérdenos cuáles fueron las tres fases de la técnica que vimos.
1: A ver, que se note que, que aprendieron con estos jóvenes alguito, así sea, algo.
2: De pronto les gustó porque se rieron, pero no más.
1: <risa> Confianza, calificación y cierre.
2: Correcto, bueno. bien, bien. Super, Andrés, bien, Joana. Confianza, calificación y cierre, correcto, listo. Entonces, bueno, y eso recuerden que la técnica hace parte de que mantenga.
1: ¿La técnica hace, hace parte del de triángulo del éxito? ¿Del cómo hacer las cosas?
2: Exactamente. Entonces, recuerden, eh, toda esta miniserie se ha llamado Tres elementos que transformarán tus resultados de venta y que no son una horita mágica. Y hemos estado hablando de el triángulo del éxito, que es actitud, técnica, y comportamiento. ¿Listo? De eso es lo que hemos estado hablando. Ya vimos actitud, segundo episodio. Bueno, en el primer episodio vimos un paseo general por todos y en cada uno de los episodios hemos ido profundizando. Eh, ya vimos técnicas la sesión pasada y hoy vamos a ver comportamiento. Comportamiento. Pau, ¿qué es comportamiento?
1: A mí comportamiento hay muchas cosas del método Sandler que no me encanta la traducción porque como que no se entiende. O sea... Y para mí comportamiento es hacer lo que tienes que hacer, o sea, hacer la cantidad de trabajo que tienes que hacer, pero ojo, ojo, ojo. Eh, no es hacer cualquier cosa, o sea, no es trabajar por decir que tenemos que trabajar de 8 en la mañana a 5 de la tarde y tener full tu agenda por tenerla, sino hacer la cantidad de trabajo que tienes que hacer de cada actividad en concreto. ¿Qué actividades? Las que te funcionan a ti, que no necesariamente van a ser las que me funcionan a mí. ¿ok? Entonces, al final, el comportamiento es un poco como entender qué actividades tengo que hacer y tener la disciplina de hacerlas. That's it.
2: Correcto, correcto. Entonces, y recuerden qué disciplina es. Hacer lo que tienes que hacer incluso cuando no tienes ganas. Incluso no, cuando no tienes ganas, porque cuando tienes ganas realmente no eres disciplinado. A ver, porque entonces yo diría, soy muy disciplinado para dormir hasta las 10 y yo soy disciplinado y yo no fallo. No, eso no es disciplina. Disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando no quieres hacerlo. Y chicos, hay una frase de Warren Buffett creo que es y dice, no tienes que ser más inteligente que los demás. Solamente tienes que ser más disciplinado que los demás. Miren, el gran, el gran diferencial entre las personas que son exitosas y las que no, es la disciplina, es lo que hace esa gente. Hay un... Dale. Sí,
1: perdón, y vuelvo a hacer énfasis no en las actividades adecuadas. Porque, por ejemplo, aquí María Solovia decía, llamar así no me guste. Sí, si sí, llamar es una buena estrategia para ti, porque puede ser que no. Entonces, muchas veces siento que en el mundo de las ventas y no sé si aquí hay gerentes que tienen equipo o gerentes comerciales, nos obsesionamos con que el equipo, no, que haga las 2.000 llamadas en frío. Ay, pues no sé si las llamadas en frío son la mejor alternativa, ¿no? Entonces, es hacer lo que tienes que hacer incluso si no te apetece, pero siendo las actividades adecuadas. O sea, no es que muchas veces es como autoflagelarnos, ¿no? Y es como, no, pues hay que hacer llamadas y entonces yo me autoflagelo y hago las barracas llamadas e igual no obtengo ningún tipo de resultado. Pues no, eso no
2: da resultados. Porque si te vas a frustrar peor. Hay, miren, una regla que está atada al comportamiento es controla tu comportamiento, no tus resultados, es decir, haz lo que tienes que hacer, Paul no les está diciendo, salgan y cumplan la meta de ventas. No, les está diciendo, cumplan con la meta de lo que tienen que hacer. Pero hay otra regla, Sandler, que es trabaja inteligentemente, no arduamente. Y hacer llamadas en frío, por ejemplo, chicos, miren, llamadas en frío es una de las estrategias de prospección que menos resultados da. Y sé que ahorita van a empezar a escribir Luis Guillermo, pero es que en mi mercado Luis Guillermo. pero. OK, pero miren, hay un gran entrenador, creo que esto ya se los había dicho en alguna, en alguna sesión que hemos tenido, les decía, hay un entrenador Sandler que dice, si después de dos años de estar en una industria no vives de networking y de referidos, algo estás haciendo mal y es cuáles son y no necesariamente esas dos pero cuáles son esas estrategias que haces que son mucho más que aumentan tu tasa de cierre que aumentan tu tasa de cierre por qué porque cuando tú tienes muchos prospectos y miren esto les voy a explicar aquí algo que está que está relacionado con este tema y es uy esto está muy gruesito pero voy pues, ya tocó así imagínense que ustedes tienen varias estrategias de prospección tienen varias estrategias de prospección entonces tienen Aquí una estrategia acá, estrategia, acá otra 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 estrategia. ¿Listo? Si ustedes se dedican a hacer todo, pues les va a pasar esto, que tienen muchas estrategias que tienen muy poco impacto. Si se dan cuenta, pues esto no va a tener, acá arriba vamos a tener el impacto y aquí cantidad. En cambio, si ustedes hacen tres o cuatro estrategias más específicas, las que más resultado les dan, pues entonces van a tener estos resultados. ¿Listo? Entonces, miren, el impacto, trabajando mucho menos, van a conseguir muchas más ventas. Y aplica lo mismo, imagínense que son prospectos. Si ustedes atienden a esta cantidad de prospectos, al café, si ustedes atienden esta cantidad de prospectos, entonces van a tener un gran número de prospectos que les van a poder dedicar, ¿qué? Poco tiempo. En cambio, si ustedes le dedican a menos prospectos, más tiempo, pues van a poder tener mayores probabilidades de cierre porque van a tener la posibilidad de sentarse. El hombre dibuja bien, ¿cierto? Dice Héctor. Pues, pues, no estoy en sandler por el dibujo afortunadamente, pero bueno, ojalá me entiendan. Entonces es eso. Es preferible tener una reunión con un prospecto bien tenida, que hagas el proceso de calificación bien, a tener cuatro reuniones en las que fuiste por afán y presentar y saliste. De hecho, el, la probabilidad de cerrar está más alto en la que lo hiciste bien. ¿Listo? No quiere decir que vayan ahora, ahora es que lo hicieron mejor que tengan solo una. No, 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 no. Pero es tengan reuniones de calidad y la calidad en este caso implica dedicación. Si tienen muchos prospectos, pues no va a poder hacerse. ¿Listo? Entonces, eso es lo que, a lo que se refiere Pau con las actividades adecuadas que sí les dan resultados. No las, ojo, ojo, ojo. Muchas veces hacemos las actividades que nos quedan más fáciles. Ese es el escenario A, no, es un escenario malo, pero no es el escenario peor. El escenario A es, haces lo fácil y no da resultado, no ves resultados. ¿Cuál es el escenario B? Que es el escenario peor, este escenario es malo, no lo hagan. Escenario B, peor. Haces lo que es difícil y tampoco das resultados. Entonces, no te gusta hacer llamadas, pero haces llamadas. ¿Saben por qué? Porque estás en la zona de confort de que no has querido explorar otras opciones de prospección.
1: Total. Entonces, bueno, al final, comportamiento, Luigi, eh, comportamiento es prospectar. O sea, es nuestra materia prima. En las ventas, si no hay prospección, no hay nada. Existen infinidad de alternativas de prospección, pero de verdad que prospectar es innegociable. O sea... Dejar de hacerlo no, no puede pasar, porque si dejamos de prospectar, pues sin duda no tenemos a quién venderle absolutamente nada. Y todos los que aquí sean dueños de, de negocio, eh, desenamórense un poco de su producto y enamórense más de sus potenciales clientes. O sea, tengo que estar ahí afuera, tengo que estar en contacto con mis potenciales clientes eh, constantemente y tengo que salir a cazar. O, pues, tengo que utilizar estrategias digitales, pues, para que ellos lleguen a mí. Pero al final es cazar, ¿vale? Igual es atraer personas eh, a mi negocio. Entonces, comportamiento, pues, al final es prospectar. O sea, buscar potenciales clientes.
2: Corre. Y Diana dice, cuando se está empezando, cómo consigo referidos? Por eso te digo, si después de dos años de llevar en un negocio, al principio sí. Y Paula y yo hicimos llamadas en frío lo que no está escrito. Lo que no está escrito. No me lo recuerdes. ¿Cerramos negocios? Claro que cerramos negocios. Esas llamadas en frío, obviamente sí. Pero de mil llamadas cerramos, no sé, diez negocios. De mil,
1: diez. Es la alternativa menos eficiente, sin duda alguna. Pero
2: eh, al principio te ejercicio? toca.
1: Sí, total. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho. Ahí, Luigi, no sé si me estoy anticipando. Pero, y, porque muchas veces eso, como, no sé... Eh, bien porque eh, es lo que hace mi compañero o veo qué es lo que hace la gente o leo en internet qué es lo que hace la gente, eh, me enfoco mucho en esa parte de en frío, ¿no? Como tocar puertas en frío porque estoy empezando, porque no conozco a nadie, bueno, por el motivo que sea. Eh, para mí la mejor forma de conocer cuáles son las estrategias que mejor me funcionan es, obviamente, los que ya llevan un tiempo vendiendo, los que no, tienen que primero experimentar. Hacer un análisis de qué pasó el año pasado. ¿Cuántos tratos de red? ¿De dónde provienen? ¿Cuántos tratos de red? ¿De dónde provienen? Y estar haciendo ese, ese análisis constantemente. Constantemente. Y van a ver que de en frío es de donde menos provienen generalmente. Generalmente, ¿vale? No, no es nunca, porque hay negocios donde sí, pero generalmente no es en frío. ¿Cuándo puedo hacerlo de en frío? Pues cuando no conozco a nadie. Cuando, o sea, cuando literal estoy empezando y no tengo absolutamente nada. Sí, es un punto de partida. Eh, generas mucha destreza y, y creo que ayuda mucho a lo que dice Luigi, a agendar buenas reuniones. Cuando uno es bueno haciendo esas llamadas, te vuelves crítico eh, y te vuelves bueno agendando buenas reuniones, no, no dándole tu tiempo a cualquiera que se aparece al frente.
2: Correcto. Y ahí hay un tema... Ay, bueno, si tocaste un tema de los números y ahorita vamos a hablar un poquito más de los números un vendedor que no conoce sus números es un vendedor que no tiene brújula, no sabe qué es lo que realmente funciona y no sabe qué es lo que no, entonces pues vas por la vida dando tumbos y dándole hachazos a un árbol sin filo ¿no? Sin, con un hacha sin filo, entonces eso, eso es clave eh, bueno, entonces, para ir metiéndonos ya bien en el tema de comportamiento, chicos comportamiento las ventas son un tema de estadística y por eso lo que decía Paula, revisen sus números. La mejor manera, Pau, ¿te acuerdas que habíamos hablado en alguna ocasión de hacer un, un qué, un, una miniserie sobre herramientas tecnológicas? Tendremos sí. que hablar del CRM, ¿no? El CRM es el que les da, la, les da toda esa información. De eso sí, no hay problema. Entonces, miren, si ustedes de cada 10 personas con las que se conocen, por llamada en frío, por lo que sea, o, ¿sí? cierran un negocio y quieren cerrar 10, pues tienen que hablar con 100. Ya está, las ventas son estadística. Y la estadística no falla. Yo sé que, claro, en un mes va a quedarse un poquito corto. En el siguiente mes va a pasarse un poquito. Pero con el tiempo, cuando mide 6 meses, no sale de ahí. De hecho, mírense un documental que se llama The Code, el código en Netflix. Y hay un tipo que quiere explicar el mundo con números. Y hay una partecita que son tres capítulos. En el capítulo 2 hay una parte donde quiere explicar la estadística. Y básicamente el ejercicio es rápido y es en, en un tarro, coge y lo llena de dulces. Y va y le pregunta a 500 personas, oye, ¿cuántos dulces hay acá? Y nadie se acercó ni por 2,000, ni por 2,000. Pero cuando él sumó y dividió los 500, se escacharon por 2. Y el número eran 18,600 algo. Entonces, miren que la estadística funciona. Entonces, lo primero es empezar a entender sus números. Entiendan sus números, que son los que les van a dar, les van a dar la, la tranquilidad de saber que lo que están haciendo realmente es lo que, lo que tienen que hacer. Vengan, todo...
1: vengan, yo les hago una pregunta aquí, perdón, a Luillo. Eh, ¿Quién acá conoce sus números? O sea, ¿quién acá digan yo sí, yo no, yo sí, yo no? ¿Quiénes conocen cuáles son sus números? Porque es un poquito lo que, lo que decía Luigi al principio, ¿no? Cuando no tenemos como ese norte, ese para dónde tenemos que ir, ese qué cantidad de trabajo eh, necesitamos hacer, entonces nunca sabemos si vamos bien o vamos mal. Y hay meses donde uno puede dormir y hay meses donde uno no consigue dormir ¿Por qué? porque no sabes si vas a llegar a tus metas de ventas y entonces, no sé, va a llegar la declaración de la renta y hay que pagar el arriendo y hay que pagar el, no sé, algún gasto extraordinario y uno no sabe si va a llegar o no va a llegar. Entonces, eh, no puede ser que yo me dedique a las ventas y no conozca mis números porque literal no tengo ni idea de si estoy haciendo lo que tengo que hacer o simplemente, según yo, me estoy esforzando.
2: Exacto. Y recuerden, el que no sabe para dónde va, ya, ya, ya llegó. Ya. Exactamente. Entonces, eh, por ejemplo, Paula es la encargada de, de todos los temas. Ella se encarga, yo la ayudo evidentemente, eh, en los temas digitales, pero Paula, directora de los entrenamientos digitales. Entonces, cuando hay un lanzamiento digital, cosas, todos los entrenamientos digitales. No, no, eh, no, no, no.
1: Yo soy la encargada de salir de vacaciones. O sea, <risa> no me, no me de roles que no quiero. Paula tiene
2: un número y Paula me dice: Mira, si tenemos 100 inscritos, de esos van a ir 40 y de esos 40 le vamos a vender a dos, más o menos, o tres. Eso es. Paula ya lo sabe. Esto, entonces, nosotros ya sabemos que nuestra tasa de cierre digital es: si a nosotros no nos sirve esto, ¿Por qué es importante saber esto? Porque dos semanas antes, dos semanas antes del entrenamiento o del, del lanzamiento, llevamos 100 personas inscritas, sabemos que al final vamos a vender dos cupos nomás y dos cupos no nos sirven. Entonces nos toca hacer algo para que este 100 se convierta en 700. Porque entonces ahí sí vamos a poder vender no sé cuánto me da esto, creo que son 12, como 12, 12 más. Y 12 ya de pronto sí nos sirven. Pero si tú no conoces el número, Esperas hasta que llegue el final y te vas a defraudar. Este resultado pues te va a poner triste. ¿Por pues qué? Porque los, no...
1: números, los números te permiten tomar acción rápidamente. O sea, tú en unas semana sabes si vas bien o vas mal. De hecho, un día, bueno, vale, lo de un día se puede compensar con otro. Pero si una semana no hiciste lo que tienes que hacer, bueno, vale, digamos que la semana que viene lo puedes compensar. Pero si ya te llevas dos semanas y solo te quedan dos, oye, ya está complicado el cuento de, de recuperar la cantidad de trabajo, ojo, adecuada, ¿vale? Que sí. tienes que hacer. Entonces, los números te permiten ir dando cambios en el camino.
2: Ok. Es, bueno, vamos, vamos revisando acá varios comentarios, Pau.
1: Ah. Eh, bueno, Ay, varios
2: dijeron que, que no estaban seguros, que no sabían. Andrés dice 15% de cierre. Chévere porque ya tienes un número, ya lo sabes.
1: Bien cool.
2: Eh, Héctor Julio dice lo único que revisamos es la facturación a lo largo del mes correcto. Y entonces no sabemos si estamos trabajando mucho o poco. No sabemos.
1: ¿Cuál es el tema de mirar solo la facturación? Listo. Yo miré la facturación y vendí, no sé, me lo voy a inventar. 200 millones de pesos, ¿vale? ¿Y qué o sea, ¿qué hago con eso? ¿Cómo puedo mejorar? No sé, si es poco, ¿cómo hago para mejorar? Porque no tengo números. Entonces, si es mucho, ¿Cómo no... hago para
2: saber cómo me mantengo? O sea...
1: ¿Cómo hago para saber qué funcionó y qué no funcionó? ¿De qué hacer más? ¿De qué hacer menos? Los números te permiten optimizar todo el tiempo. ¿Qué elimino? ¿De qué hago más? ¿O de qué, qué estoy haciendo? Da resultados, pero lo puedo hacer mejor.
2: Correcto. Entonces, bueno, los números clave, nosotros tenemos esa tasa digital y en la tasa de corporativos, nuestra tasa de cierre está más o menos en 35%. Eh, la manera más fácil de llevar esto en tiempo real es un CRM. Esa es la manera más fácil, porque si ustedes lo van a hacer manualmente, pues eso va a ser una galleta. No sé si quieran, les compartimos pantalla y les mostramos eh, todo lo que te muestra el CRM, Pau, no sé qué opinas.
1: Eh, dale, comparte. ¿Eh?
2: Entonces, esperen, me voy a abrir aquí mi...
1: Mira, a ver, voy a contestar una pregunta aquí de, de Ariel. Para finca raíz, ¿cuáles serían los números? Yo no sé. Ariel, no hay unos números específicos para cada industria en concreto. Cada persona es totalmente diferente, ¿vale? Y de hecho, los que tienen equipo eh, no necesariamente van, van a tener el mismo porcentaje todas las personas del equipo. ¿Qué ayuda a mejorar los porcentajes? La técnica. Okay, con mejores técnicas obviamente mejoro los porcentajes, pero cada persona tiene un porcentaje eh, diferente, Qué es lo bonito de, de conocer los números, que cuando tú conoces los números de todas las personas de tu equipo o de ti mismo y haces, cumples con ese número de actividades que crees que va a pasar, los resultados se dan. Es que es estadístico, o sea, se da porque se da. Entonces, hay unos números definidos para cada industria. No tienes que medir los tuyos. Si no lo has hecho, bueno, pues échale un poquito de, de paciencia. Ya hasta ahora no lo hacías, así que no te estreses. Échale un poquito de paciencia y empieza a medir este mes y el mes que viene y empieza a medir todos los meses para que por ahí en tres meses, seis meses, depende mucho de tu ciclo de ventas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, mi ciclo de ventas es un año pues porque en medias de este mes no vas a conocer tus números, porque el ciclo de ventas es un año, ¿vale? Te va a dar tal vez un, un estimado, pero no va a ser eh, unos números tan reales, ¿listo? Entonces, vas a tardar en construir esos números tanto tiempo como largo es tu ciclo de ventas. Así que no se estresen, ¿vale?
2: En que no me estaba, no sé, es que hicieron un cambio en, un cambio en, en la plataforma y ahora no encuentro lo que les quería mostrar, pero bueno. ¿De eh, pipe? Sí, pero bueno, no, se los debo, se los debo. Um, les iba a decir, ah, bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo primero es conozcan sus números y entiendan muy bien sus números. Listo, eso es clave, esa, esa parte es fundamental. Segundo, ¿qué pasa con este 100? Vamos a volver a lo que hablábamos ahorita acá de las ventas son estadística y si de cada 10 que cierras uno y quieres cerrar 10, pues tienes que hacer 100. Pasan dos cosas con ese 100 y vamos a borrar acá la, la pantalla. Voy a, voy a tener que quitar nuestros cuerpitos. Oh. Es para poderlos borrar. Ahora sí, es que ahí tengo un control y entonces ahí ya. Entonces, ¿qué pasa? Que este 100 que tú tienes acá de 100 prospectos nuevos, pasa dos cosas. Lo primero que dices, o lo primero que te preguntas es, 100 es mucho. Y entonces dices, Hue, pucha, ¿100? Y a veces, ojo, a veces salen 500 o 200. Entonces uno dice, ¿es mucho? de dónde? Entonces tú ves el objetivo de la siguiente manera. Tú ves esto así. Tienes acá arriba el 100, esa es tu meta, y tú estás acá abajo. Qué horrible eso. Imagínense que son ustedes, ¿no? Y entonces empiezan a subir.
1: Porque les dices, horrible, es horrible usted.
2: No, quedó horrible. Bueno, entonces imagínense que soy yo. Por eso les digo, imagínense. Entonces, ustedes empiezan a trabajar y empiezan a, a, a ir hacia arriba, el 100, el 100. Y llega el día 30 del mes, estamos en el día 30, y llegaron hasta acá. Y este tiene un problema, es el día 30, dices, miras para abajo y dices, ¿hasta dónde llegué? Y como no llegaste, entonces te pones triste, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo peor? Que el
1: día uno... Triste y con un ojo negro, por lo que veo. No un ojo negro,
2: <risa> y llora, y llora, no, es que
1: Vine con el bullying recargado.
2: Y llora y llora, así, eso. Las tres, eh, más triste. <risa> entonces, y entonces miras para abajo, ¿y el día 30 qué pasa? Pasa lo peor aún, que vuelves a empezar... Y entonces, otra vez, el 100 vuelve a cero. El taxímetro que tenías vuelve a cero. Entonces, eso es muy frustrante porque no llegas. Lo que tenemos que hacer, o la manera que tienes que enfocarte en ese 100, es coger ese 100 y dividirlo en pequeñas partes. ¿Vale? Y construir una escalera en la que aquí está tu 100, pero tu trabajo, aquí estás tú. Tu trabajo ya no es llegar al 100. Tu trabajo es llegar al, no sé, si lo divides por días a 10. Esto es mucho más alcanzable. Esto es mucho más alcanzable. ¿Y qué pasa, Pau? ¿Qué pasa si yo llego aquí esta semana, ya estoy aquí parado e hice 8? Pues que debo 2. Debo 2. Entonces en la siguiente semana ya sé que toca que hacer 12 y voy puedo ir teniendo control lo que les decía a Paula ahorita de lo que estoy haciendo y esta es la manera en la que vas a garantizar que el 100 se cumpla. Y esto es lo que va a garantizar que el dinero que entra en tu cuenta es lo que tú esperas.
1: De hecho, el, o sea, digamos que este ejercicio hipotético de que yo tuviera que conversar con 100 potenciales prospectos, ese número, o sea, el macro de lo que tengo que hacer en, en un mes. Y fíjense, no hablamos de ventas, hablamos de prospectos. ¿Por qué? Porque conocemos los números y sabemos que tenemos que hablar con 100 prospectos en este ejercicio, ¿vale? Y ese número solo sirve para definir cada uno de estos escalones. Porque cuando nos enfocamos en algo tan grande, muchas personas lo que hacen es caer en parálisis. Como es mucho, no lo voy a lograr, no voy a poder, esto es demasiado, no se puede, es mucho dinero, son muchos prospectos. Y entonces, esa parálisis dura la mitad del mes. Ya solo me queda la otra mitad del mes. Entonces... Las ventas solo sirven, digamos, yo quiero vender 100 millones y sé que mis clientes en promedio compran eh, 10 millones. Vale, entonces tengo que venderle a 10 personas y para eso tengo que hablar con 100 potenciales personas. Las ventas solo me sirven para sacar este 100, el número de prospectos, ¿vale? Y ya que tengo el número de prospectos, para lo único que sirve es para definir cada uno de esos escalones, ¿vale? Así oh. que no se enfoque en el número grande, sino que Devuélvanse, cojan esa meta mensual. De hecho, puede ser mensual, trimestral, anual. Nuevamente, depende del ciclo de ventas de cada uno de ustedes, ¿vale? Porque no todos se miden mensualmente. Hay personas que se miden trimestralmente o semestralmente o anualmente porque hay negocios donde vendes una vez al año o una vez cada dos años, ¿vale? Entonces, Exacto. utilicen ese número que, que da miedo, como eso que, que les mostraba Luigi en este dibujo tan horroroso de la izquierda. Utilicen ese número solo para definir su escalerita. ¿Cuáles son las actividades que tengo que hacer? ¿Cuáles son? Y después solo me voy a enfocar en las actividades. Me olvido de ese número que da miedo.
2: Correcto. Entonces, esa es la manera, como dice Pau, de volver el 100 alcanzable. Si no, siempre lo van a ver enorme. Eso es lo que nosotros llamamos el método de la hormiga. Y es que cuando una hormiga tiene que hacer un hormiguero, una hormiga no se pone a pensar, uy, me toca traer 10 mil granitos de arena y es que eso toca ir hasta allá y volver. y Uy, pero es que son 10 mil. No, la hormiga va y trae uno y cuando llega pues va y trae otro y cuando llega va y trae otro y va y trae otro. Y un día llega y mira y dice, oiga, terminamos el hormiguero, wow, nos quedó enorme, nos quedó genial. De eso se trata, eso es el método de la hormiga, listo, hacerlo de esa manera. ¿Vale? Entonces, eh, eso es clave. Eso es lo primero que pasa con el 100, que lo vemos enorme. Segunda cosa que pasa con el 100, y es la siguiente. Voy a borrar acá de nuevo. Ah, creo que si lo apago y vuelvo y lo prendo, ya se borra. Muy bien. Ah, sí. no. ¿Qué pasa con el 100? Que muchas veces los, los vendedores tenemos, este es un vendedor, aquí estás tú, vendedor, y entonces tienes, voy ponerle otro color. Tienes una o dos fuentes de prospección, y ya. Y entonces le apuestas todo, a las llamadas en frío, o a que te, no sé, a, a que vayan a tu tienda. En el caso, por ejemplo, ahorita preguntaba Ariel, finca raíz, eh, nosotros hemos trabajado bastante en el sector de construcción, y por ejemplo... Yo veía, nosotros teníamos muchos clientes que decían, no, es que le apostamos toda la sala de ventas. El 90% de nuestras ventas es la gente que entra por la sala de ventas. Terrible, o sea, estás literal sentado ahí esperando a ver si se vende o no se vende. Estás dejando tu suerte de tus ventas en, en lo que pase afuera. Y miren ahorita, pues, ¿qué pasó? Las empresas que tenían esa estrategia, ¿qué creen que pasó con todo esto de la pandemia? Pues fritos, ¿no? Entonces...
1: De hecho, eh... sí, para ti, digamos, ese caso de, no, para mí es lo importante es lo que llega a la, a la sala, ¿no? Ok, ¿qué estás haciendo para que llegue gente a la sala? <risa> Porque uno no puede decir como, no, esa es mi fuente de prospección, lo que llega a la sala, listo. Pero ¿qué estrategias estás utilizando tú para que llegue gente a la sala? Porque pues de ahí es de donde llegan tus clientes. Correcto,
2: entonces aquí, ¿qué pasa? Lo que tienes que hacer es una... Y creo que Pausa le cayó la... La conexión. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que diversificar esto. Tienes que tener una fuente diferente de prospectos, diferentes fuentes de prospectos, que yo les recomiendo al menos seis fuentes de prospección diferentes. Seis fuentes de prospección diferentes. O no sé si fui yo el que me caí. No, yo estoy bien. ¿Todos me, me están escuchando a mí? Por favor, confírmenme. ¿Qué tal sea el que yo, yo fui el que me fui? Confírmenme, confírmenme. Este silencio incómodo. Ah, A mí sí me escuchan. Ok, sí, listo. Entonces, el que, la que se fue fue Pau. Yo aquí listo. Entonces, esto es lo que tienes que hacer. Diversificar la... Gracias, gracias. Eh Bien. Entonces, diversificar tu fuente de protección. Esto es básicamente como el viejo dicho de no pongas todos tus huevitos en una sola canasta. No pongas todos tus huevitos en una sola canasta. Entonces, de eso se trata. Mientras se termina de conectar y, y organiza ya el tema, les voy a compartir ya, ya de hecho, les, les digo el CRM que utilizamos acaba de acaba de cambiar la manera en que da reportes y está muy chévere. Entonces les voy a compartir acá en la pantalla. Eh, y quiero mostrarles cómo, cómo se ven tus números cuando. cuando tienes muy claro lo que estás haciendo. Entonces, miren, acá me sale la tasa de cierre. Entonces, nosotros tenemos aquí, estos son tratos solamente corporativos, corporativos. Entonces, en este momento tenemos una tasa de cierre del 44%, ¿listo? De 100 prospectos que entraron, de hecho, aquí salen, miren, eh, en, en este momento tenemos 11 deals ganados y 14 deals se, que se perdieron, ¿listo? Entonces, de 25 prospectos, de 25 prospectos, creo que es un poquito más. No sé si estoy haciendo bien el tema del, del rango de, de fechas que le tengo que poner. Eso es. Pero adicionalmente el CRM también me muestra esto. Me muestra por etapas. Nosotros acá tenemos por contactar, contactado, calificación. Vean, para que ustedes no vean que lo que les hablamos la vez pasada era pura carreta de las fases de la venta. Nosotros tenemos una fase de la venta que se llama calificación. Entonces, aquí está calificación por agendar, calificación agendada, eh, cumplimiento entregado, que es la parte de cierre, cumplimiento agendado, eh, cumplimiento entregado y facturar. Entonces, este es el, 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 el todo el embudo de nuestras ventas y vamos viendo paso a paso cuánto es. Claro, cada uno se va cayendo, cada uno se va cayendo los números porque hay gente que se va quedando en el, en el proceso. ¿Listo? Esta es la manera en la que nosotros sabemos cuánto es. Entonces, yo ya sé que si quiero cerrar, 10 negocios, en este momento tenemos una tasa, por ejemplo, del 41%. Si quiero cerrar 10 negocios, pues lo que tengo que hacer es eh, eh, cerrar, pucha, eh, abrir 22 prospectos nuevos, porque ya sé que mi tasa es el 44%, y ya está, ¿listo? Entonces, de eso se trata, que lo tengamos súper claro. ¿Listo? Ok. Sí, sí, a Paula se le había caído, tranquilo, se le ha... Oh, no.
1: No, no, se problema, cayó, ¿eh? no se cayó mi conexión, pero cuando uno está con toda la familia, pues a él le toca moverse del lugar.
2: Entonces, eh, eso. Entonces estamos hablando, Pau, del tema de diversificar la fuente de prospección. Entonces, eres tú, y tener diferentes, diversas fuentes de prospección para atraer. ¿Y les recomendaba seis. ¿sí?
1: Aquí un poquito lo que yo les decía. O sea, no se comparen. No hagan algo porque, ah, es que a Menganito le funciona, entonces a mí me va a funcionar. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un temperamento diferente, porque cada uno de nosotros tenemos unas destrezas diferentes. Entonces, Luigi puede ser espectacular en eventos networking y yo nefasta. ¿OK? ¿Significa que no puedes aprender a hacerlo? Sí. Pero si no va tanto con tu forma de ser, no necesariamente lo vas a disfrutar, entonces rápidamente vas a dejar esa fuente de prospección. Entonces, el trabajo acá es ver cuáles me gustan y doy buenos resultados y cuáles no me gustan, pero también doy buenos resultados. Entonces, sus fuentes de prospección tienen que estar compuestas de estas dos. ¿Cuáles no pueden utilizar? Las que me gustan, pero no me dan resultados. Y las que no me gustan y obviamente tampoco me dan resultados. Entonces yo tengo que tener un mix entre lo que me gusta y me da resultados y lo que no me gusta, pero igual soy bueno y me da resultados.
2: Correcto. Eh, Andrés pregunta, ¿y cuáles podrían ser esas fuentes de prospección? Mira, hay muchas, hay más de 20 fuentes de prospección, Andrés. En la miniserie número uno hablamos cuando hablábamos de cómo prospectar. Hablamos de, de, de prospección y profundizamos bastante en el tema, pero mira, te doy varias ideas, pues llamadas en frío es una, networking, referidos, eventos, webinars, eh, lanzamientos, eh, LinkedIn, bueno, un montón de cosas que... que en, me... en redes
1: sociales, Pff, hay muchas, o sea, muchas. digamos... Que que pagadas. Nosotros que entrenamos mucho la industria construcción, eh, las visitas en frío funcionan muy bien, es una de las fuentes de prospección, entonces la, la visita en frío funciona, eh, no, o sea, hay demasiadas.
2: Hay más cosas. de datos, eh, bueno, hay muchas, ahí ya te hemos dicho 10, entonces hay muchas fuentes de prospección, lo importante es que escojas las que a ti te funcionen, que te dan resultados, que te sientes como ir haciéndolo. Entonces, ¿qué es el siguiente paso una vez que tú defines tus fuentes de prospección? Tú dices, listo, ok. Paula y Luis Guillermo me dijeron que tengo que hacer eventos de networking. Ok, tengo que ir a eventos de networking. Ok. Ponte un número, porque si no, ¿cómo vas a saber que si sí lo estás haciendo? Ok, voy a ir a cuatro al mes. Ok. Eso quiere decir que voy a ir a uno a la semana. Esto es en lo que te tienes que enfocar esta semana. No pienses en los cuatro, que son muchos, ¿no? Porque además a esto le vas a meter las otras fuentes de prospección. ¿Listo? Entonces, eh, este es el enfoque y este con este numerito
1: es que construyes tu escalerita. Exacto. Y eso es en lo que te tienes que enfocar en la cantidad de actividades. O sea, de cada una de estas eh, alternativas de prospección o estrategias de prospección, okay, ¿cuánto debo hacer de cada una? Y en esas actividades es en lo que te tienes que enfocar, en hacer las llamadas que hay que hacer, en ir a los eventos que hay que ir, en pedir referir, en la cantidad de referidos que tienes que pedir. Ese es tu trabajo. Tu trabajo no es preocuparte por, por el monto de la venta, sino hacer lo que tienes que hacer para llegar a ese resultado.
2: Entonces, regla Sandler, voy a escribirla acá, controla tus comportamientos, no tus... Resultados, ya le doy enter, cuando yo le dé enter ahí se sí lo van a poder es que, ver. Eh, sí. Entonces, eh, regla clave, ¿listo? Si ¿Sí la ven, yo no la veo. No, no, todavía no, todavía no. Es que me quedo, no, tengo que cambiarle el tamaño.
1: Eso. Les haciendo dibujitos. Sí, no se enfoquen en, en el resultado, sino en el comportamiento, en la cantidad de actividades. Y de verdad, cuando hacen este switch, y se enfocan en, en el comportamiento. Hace que sea como un poco divertido y todo porque sabes si vas bien o vas mal. Incluso, eh, poco a poco, tú lo vas puliendo y cada vez con menos comportamiento consigues mayores resultados.
2: Porque mejoras tu técnica. Y, y aquí es donde se cierra el círculo de las tres cosas. Perdón, Pau, que metí la cucharada así por la mitad. Perdón, no, perdón.
1: no, no, no. No solo es que mejoras tu técnica, Luigi, sino que con el tiempo conoces qué estrategias te funcionan mejor. O sea, es un proceso. Algo que pasa mucho en, en comportamiento, y lo vemos constantemente con nuestros clientes, es que las empresas adoptan una estrategia, ¿vale? Deciden como, no, vamos a hacer, no, no sé. Cualquier estrategia, visitas en... oh, Exacto. Y la utilizan un mes y dicen, no, 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 esto no funcionó. Cambiamos a otra cosa. En lugar de ver qué funcionó, o sea, ¿A los que les dio resultados? ¿Por qué les dio resultados? ¿En qué momento dio resultados? ¿Qué se hizo? ¿Qué se puede hacer de una forma diferente? ¿Qué se puede hacer de una forma mejor? Entonces, cada vez que adopten una estrategia, optimícenla. O sea, no las desechen porque hay empresas que van rotando y personas que van rotando estrategias todo el tiempo sin tener ningún tipo de resultados porque no le dan tiempo a que den resultados y bueno y la otra es pues aprendan de los mejores en cada una de esas estrategias no esa esa siempre es nuestra técnica para lo que quiera ser bueno aprende el mejor vale
2: correcto entonces
1: dale tiempo
2: comportamiento
1: vean que miren
2: comportamiento es la esquina del triángulo que es más fácil porque literal es sal y haz lo que tienes que hacer y ya o sea no tienes que aprender nada no tienes... porque miren y, y se los insisto si ustedes hacen mil llamadas así sean los peores haciendo llamadas algo van a vender. Obvio. Pero si son los mejores haciendo llamadas y no hacen ninguna, pues no van a vender. Entonces el comportamiento es clave y sobre todo porque cuando, lo que decía Pau, cuando hacen este switch se van a dejar de frustrar porque ustedes ya no dicen voy a hacer llamadas para vender dos negocios. No, no, no. Voy a hacer diez llamadas. No me importa qué suceda. No me importa qué suceda. ¿Saben por qué? Y aquí iba a decir, ¿se acuerdan cuando, los señores me entenderán, cuando uno hubo una fiesta de 15 años y uno quería sacar a bailar a alguien, a una niña, uno no, ¿por qué no la sacaba a bailar? Porque pensaba en qué le iba a decir a esa persona, que no, que de pronto, sí, y devolverme con el rabo entre las piernas. En, y por eso seguramente uno perdió muchas oportunidades en su, en su adolescencia. Lo que tienes que hacer es simplemente párate y ve y, que le, y le dices, yo me voy a parar, hoy voy a invitar a bailar a todas las de esta fiesta. Las que se paren bien, las que no tan bien, y me da exactamente igual. Y ya está, es lo mismo que prospectar, es lo mismo que prospectar. Haz las llamadas, no importa si la llamada, si te contestaron y ni siquiera si te contestaron, si no te contestaron también, no importa. Haz las que siguen, ponte un número de llamadas a hacer. ¿Cómo era, cómo era el tema de los clips, Pau, el que tú hacías?
1: Ah, el que eso me la, bueno todos en Sandler tenemos un, un coach y esta me lo enseñó mi coach que pues es una mujer que la, la caracteriza la disciplina y era que yo la de hecho ella me lo enseñó porque lo hacía con sus hijas que era como si hacen la cama bueno le tenía como unas reglas de casa y cada vez que cumplía con las reglas ella le ponía un montoncito de clips en una mesita de noche vale y en función de que hicieran sus tareas, iban pasando los clips a la otra mesita de noche. Si sí, el sábado, creo que era, tenían todos los clips en la otra mesita de noche porque había hecho las tareas, obviamente sin hacer trampa, eh, no sé, las llevaba al parque o un helado, bueno, no sé cuál era la recompensa, pero bueno, ella me contó esa anécdota y yo la utilicé para prospectar, entonces yo en la mañana, a la izquierda de mi escritorio ponía una montaña de clips. De hecho, recuerdo que en esa época eran 30, que era mi meta diaria. ¿vale? ¿Por qué? Porque estaba arrancando y no tenía nada mejor que hacer que prospectar. ¿vale? Entonces, tenía 30. Entonces, yo por cada una de las actividades que hacía, pues pasaba un clip, mi recompensa... Chicos, perdón, no es algo así tan... Mi recompensa era irme de compras, <risa> algo que a las mujeres nos encanta. Y ahora, si yo hacía todas mis actividades, me iba y me daba de regalo a mí misma una tarde de, de compras, ¿vale? Entonces, eh, son técnicas muy chiquitas, pero obviamente el ver, ver que un montón pasa de un lado al otro como que, que te va motivando, ¿no?
2: Correcto, es una muy buena estrategia, incluso si quieren hagan una cajita bonita que aquí sea una cara normal y en la, ca y en la otra cajita una carita feliz y eso les va a ayudar y les va, porque tu concentración si te das cuenta ya no es hacer llamadas a ver qué me, qué me van a decir, no, tu concentración es pasar clips y tu meta es pasar todos los clips y se acabó, ¿listo? Total. Totalmente.
1: Y obviamente, como buena introvertida que soy y que en esa época yo hacía llamadas en frío así como una loca, pues lo sufría un montón. O sea, en serio, sí tenía que buscar estrategias como que, que, que me animaran, que me motivaran, que hubiera un propósito. Listo, si hago esto, voy a obtener esto. Obviamente, pues además de llegar a la meta de ventas, ¿vale? Entonces, bueno, era algo al final divertido y todo. Entonces, vamos a ir haciendo
2: un resumen ya de este, de este episodio para que yo creo que también cerremos, Pau, porque hoy es el último episodio de esta miniserie. Entonces, para que, para que vayamos cerrando este y hagamos un recuento rápido de entender las conexiones entre. Oye, Daniela, ¿qué pasó, Daniela? Escribe tarde, pero hola. Dani, ¿qué pasó? Llevabas como. 167 mil episodios, siendo la primera. <risa> Dani, recuerda que puedes verlo en, en repetición. Entonces, y después para ver un poco la conexión entre las tres aristas, ¿te parece, Pau? Entonces, uno. Dale, de una. son estadística.
1: Total, las, las ventas son un número, o sea, y, y saben que ni siquiera son solo números, las ventas son sin emociones, o sea, las ventas son una profesión súper, súper racional. Y por eso la base, pues, es estadística, ¿vale? La base es estadística.
2: Correcto. Segundo, no escales una montaña, haz una escalera, ¿listo? Divídanlo en pasos. No, no, no vean ese número, no si no va a ser horrible. Y es que somos expertos en hacer eso. Somos expertos en complejizarlo. Y lo complejizamos tanto en nuestra mente que sin haberlo hecho ya era difícil. O sea, porque tú en tu mente lo volviste difícil, ¿vale? Y,
1: totalmente. Y mira que hay, hay una interconexión muy fuerte, bueno, entre los tres elementos del triángulo del éxito, pero entre actitud y comportamiento, ¿no? Y cuando vemos esa meta macro, obviamente muchas veces la actitud es como uno... Y aquí los que tienen jefe, cuando el jefe dice, hay que vender, no sé, 300 millones, todos que dicen de cara al jefe, sí, claro, sí, señor, lo vamos a hacer... E internamente, que estás diciendo? Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Y nos quedamos con ese número macro y con esa creencia que yo tengo que es, eso no lo vamos a lograr. Seamos honestos, ¿vale? Mm. Entonces, por eso tenemos que fraccionarlo. Porque al fraccionarlo, uno se da cuenta de que es realizable o que no lo es, ¿vale? Porque muchas veces... Eh, pienso aquí, no sé, em, pues emprendedores, a veces ponemos metas que no son realizables, no ya, tal vez en el futuro, pero no ya. O sea, voy a vender 5 millones de dólares, vale, espectacular, ¿cómo lo vas a hacer? Vale, entonces, por eso tengo que fraccionarlo para ver qué es algo realizable y con qué, con mis números.
2: Correcto. Eh, Andrés dices, puro tema de probabilidades, correcto, exacto. Exactamente, es un tema de probabilidad, tal cual tal cual. Bueno, finalmente, chicos, diversifica tu estrategia de prospección. No pongas todos los huevos en una sola canasta, eh, porque, porque si no vas a depender de una sola cosa. Lo que yo les decía, que afortunadamente a mi Paula hace año y medio me empezó a joder la vida y me decía: Velandia, hagamos este tema digital, hagamos el tema digital, empecemos hasta ta, 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 ta. ta. Yo decía: Pero si nos está yendo divinamente, estamos vendiendo como nunca habíamos vendido. ¿Eh, ¿Para qué nos vamos a poner a estresarnos? Y aquí está, menos mal me siguió jodiendo. ¿Por qué? Porque acuérdense de lo que yo les digo. Y eso fue una gran lección. Gracias a Dios yo tengo en mi vida, Paula, pero sé que muchos de ustedes no tienen esa fortuna. Entonces, ¿Cómo que eh, no? <risa> Paula, eh, la vida, si tú no tomas riesgos, la vida los va a tomar por ti. Y si tú pones todos tus huevos en una sola canasta, esa canasta un día se te cae y se te rompe y todo valió poco.
1: Y, y algo que tienen que tener en cuenta es que, o sea, por ejemplo, un poco volviendo a las llamadas en frío, porque en serio sé que muchas empresas son lo que utilizan como la única alternativa. Piensen que, por ejemplo, las llamadas en frío se utilizaban en los años 50, o sea, ha pasado un poco de tiempo, ¿no? Entonces, ¿significa que tengo que dejar de hacerlas totalmente? No, tal vez no, si te dan resultados. ¿vale? Y, y tenemos que ir a la, a la vanguardia. Yo siempre comparo las ventas con otras profesiones como la medicina, como la arquitectura. Imagínense que un, un médico utilizara eh, los procedimientos que se utilizaban en los años 50. Pues probablemente moriría más gente, ¿verdad? O que un arquitecto utilizara lo mismo, las mismas técnicas que se utilizaban en los años 50. Muchas seguramente funcionan, pero todo el tiempo están, eh, pues, improvisando y mejorando de acuerdo a, a la época, ¿no? Pues en las ventas es igual, ¿vale? Y por eso lo digital, si no lo están utilizando, van tarde. Van tarde porque es un proceso largo. Entonces, van tarde. Entonces, chicos, recuerden, actitud, técnica,
2: y comportamiento. Cuando tú haces el comportamiento, te sientes feliz. Entonces, tuve tu autoestima, porque tú dices, hay una satisfacción del deber cumplido, hay una satisfacción del deber cumplido que, pucha, lo que iba a hacer hoy lo hice y te sientes feliz, entonces tu actitud mejora. Cuando tu actitud mejora, entonces estás más dispuesto a aprender la técnica. Cuando aprendes la técnica entonces vas y haces mejor el comportamiento ¿por qué? porque sabes más técnica entonces haces, al hacer mejor el comportamiento pues vuelve y mejora tu actitud y al mejorar tu actitud vuelves y mejoras la técnica porque estás más feliz, convencido de que funciona, vas a haces más comportamiento mejora tu actitud, mejora la técnica mejora tu comportamiento y entonces esto es un círculo virtuoso en el que tienes que estar pendiente de los tres elementos, tu actitud, tu técnica tu comportamiento. Y yo creo que eso es como la gran conclusión de esta miniserie. Estos son los tres elementos que van a cambiar sus resultados de venta, pero se dan cuenta, no son
1: una varita mágica. no Hay, hay que trabajar. Y, y es un, un proceso, ¿vale? Porque todos, todo en sí, de hecho, yo ya se los he dicho a lo largo de, de la miniserie, el más fácil es técnica. Porque, o sea, pues lo único que tienen que hacer es buscar un método que funcione ¿Vale? Sandler es un método que funciona y también voy a ser honesta, no es el último, el único método sobre la faz de la Tierra. Hay otros métodos ahí afuera que también funcionan. No los conozco, pero estoy segura de que ahí afuera hay otros métodos. Entonces, la técnica es lo más fácil. ¿Por qué? Porque ya, o sea, es, conoce la técnica, aplícala. No hay más. <risa> o sea, apréndetela y aplica. No, no hay nada más ahí. Puede ser técnica extensa, ¿vale? Que te puede llevar tiempo. Pero comportamiento y actitud son los más complicados, son los más complicados realmente. Comportamiento, pues porque es disciplina y pues el ser humano en general es indisciplinado, no disciplinado, ¿vale? Y actitud, porque la actitud muchas veces proviene de cómo hemos sido educados, de los traumas que tengo de la infancia. Bueno, de, bueno todos tenemos traumas, ¿no? Entonces, de todos los traumas, que, todos los monstruos que tenemos ahí internamente, todos... Y son difíciles de trabajar, ¿vale? El otro día, mira, Luigi, que estaba, bueno, ahora estoy como fanática de, de la lectura porque tengo, bueno, tenía mucho tiempo libre. Y estaba leyendo un dato que no sé qué tan cierto sea, ¿vale? Pero decía que eh, el 99% de la población, eh, pues es mediocre. O sea, se conforma con lo mínimo, ¿vale? Y muchas veces es por los miedos por los miedos a que suceda algo así súper catastrófico. Entonces, bueno, la actitud eh, se convierte en algo complicado de trabajar, pero de verdad, si ustedes trabajan actitud, técnica y comportamiento,
2: son un monstruo. La van a romper, la van a romper. Así ustedes sientan que no nacieron con el don, no importa. No, yo siempre le digo a la gente, miren, hay dos jugadores de fútbol, está Lionel Messi y está Cristiano Ronaldo. Lionel Messi nació, nació con el fútbol en sus venas, es, o sea, él lo tenía ahí y sí nació con ese don. Entonces tú dices, no, es que yo no tengo el don de las ventas. No te preocupes, Cristiano Ronaldo no salió, ustedes ven los videos de chiquito de Cristiano Ronaldo y él no era un dotado. Él se convirtió a punta de actitud, técnica y comportamiento. Entonces, chicos, la buena noticia es, ustedes no necesitan ser el Messi de las ventas. Con que sean el Cristiano Ronaldo es suficiente. ¿Vale? Entonces, yo creo que esta miniserie fue muy estuvo muy chévere, estuvo muy muy nutritiva, dimos muchos temas. Correcto, Andrés, no nace se hace, correcto, bien, oh, eso. Entonces, es. chicos, eh, no sé si falta quieres decir algo más. Paula está más <risa> que nunca. No entiendo el ah, el españolete, tío, que qué que, que, sí, que estoy ¿no? volviendo, ya estoy volviendo. ¿Sí? <risa> Yo les decía que ese día ya decía, ella, si ustedes se dan cuenta, Paula antes no decía Jolín, y ahora lo dice todo el tiempo. ¿Qué fue el otro que dijiste que día? No sé, un montón de cosas. He bueno, sí dicho dichos españoletes, pero bueno. Listo, chicos, entonces nos vemos el miércoles, se convierten, recuerden, en lo que ustedes quieren ser, por lo que hacen hoy, no por lo que hacen mañana. Eso es. Chao, chicos, Chao. un abrazo.
1: Bye, bye.